0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist eine neue Ausgabe der Spielwiese von Radio K1. Heute mit Melanie Arzenheimer. Also das ist meine Wenigkeit. Und leider ohne den Kollegen Bernhard Löhlein. Denn Bernhard hat es wirklich erwischt. Und in diesem Fall ist es wirklich nicht nur Männerschnupfen. Aber vielleicht baut ihn ja unsere Sendung jetzt ein wenig auf. Denn es wird tierisch in der heutigen Ausgabe der Spielwiese. So viel sei schon mal verraten. Es geht um ein kleines Tierchen. Ein Mäuschen. Ja, Sie kennen diese Redewendung, da würde ich gerne einmal Mäuschen spielen. Das hört man öfter, wenn es um Menschen geht, die besonders neugierig sind. Und Tobias Wallner aus Ingolstadt, der war auch neugierig und hat aber diese Redewendung ganz einfach wörtlich genommen. In einem Hörspiel erzählt er jetzt die biblische Geschichte von Noah und der Arche aus einer ganz speziellen Perspektive, eben aus der Sicht einer Maus. Als Buch gibt's die Geschichte von Noahs Maus schon länger, aber jetzt hat er ein Hörbuch draus gemacht, weil er in Corona-Zeiten als Religionslehrer im Caritas-Zentrum St. Vinzenz seinen Schülern die Geschichte ja nicht vor Ort vorlesen kann. Also bitte sehr, dann machen wir das, was die Schüler auch tun. Wir hören jetzt einfach zu.
1: Ja, wer ist denn da? Ist das eine Maus? Tatsächlich. Heute will ich dir eine Geschichte erzählen, die sich die Menschen und die Mäuse schon seit vielen tausend Jahren erzählen. Die Geschichte von der großen Flut. Die Peitsche knallt und der Esel gibt ein erschrecktes Aufstöhnen von sich. Mit letzter Kraft legt er sich noch einmal ins Geschirr und zieht dem viel zu schweren Karren das letzte Stück den Hügel hoch. Die kleine Maus hat alles mit angesehen. Schon früh am Morgen hat der fette Kaufmann den Esel aus seinem Unterstand geholt und ihn noch bevor er ihm etwas zu essen oder zu trinken gebracht hat, vor den wackeligen Karren gespannt. Und nun muss er schon seit Stunden eine Ladung nach der anderen vom Tal bis auf die Spitze des Hügels bringen. Alles, was der Esel seitdem bekommen hat, waren Schläge, Tritte und ständige Beschimpfungen. Hätte der Esel nicht die Zeit, in der der Karren beladen wurde, dazu genützt, das Gras am Wegesrand zu fressen, wäre er wohl schon lange zusammengebrochen. Mitleid füllt die Maus in ihrem Herzen. Wie gerne würde sie dem Esel helfen, doch sie weiß, dass sie nicht viel tun kann. Einmal hat sie schon ein paar Bären mitgebracht, doch das im Vergleich zu ihr riesige Tier hatte sie beinahe zu treten, weil sie so klein waren. »Du dummes, faules Vieh! Wenn du nicht so alt und zäh wärst, dann würde ich dich schlachten lassen,« brüllt der Kaufmann. Und mit einem weiteren heftigen Schlag der Peitsche treibt er den Esel wieder in den schiefen Unterstand, durch den der Wind pfeift und durch den bei Regen unaufhörlich das Wasser tropft. Vorsichtig kommt die Maus näher. Sie will dem armen Esel wenigstens ein bisschen Mut zusprechen. Mehr kann sie nicht machen. Doch sie muss aufpassen. Als sie das letzte Mal da war, hätte sie beinahe die Katze des Kaufmanns erwischt. Und einmal ist ihr dieser gemeine Mensch mit einem Besen hinterhergerannt und wollte sie erschlagen. Schließlich kommt sie an dem windschiefen Verschlag, in dem der alte Esel steht, an. Noch einmal dreht sie sich nervös um, doch sie sieht keine Gefahr. Der alte Esel steht vor ihr und sie kann sehen, wie sehr er immer noch schnaufen muss. Die Anstrengung war wirklich groß. Den Kopf hat er gesenkt und gierig trinkt er das wenige Wasser, das in dem kaputten Trog vor ihm noch übrig ist. Als sie den Esel sieht, füllen sich die Augen der Maus mit dicken Tränen. Scheinbar muss sie ziemlich laut geschnieft haben, denn die Ohren des Alten zucken. Dann wendet er seinen großen Kopf, schaut auf die kleine Maus herab »Was machst du denn hier?« fragte er erstaunt. Die Maus richtet sich vor ihm auf, wischt sich mit dem Vorderpfoten die Tränen aus den Augen und presst mit belegter Stimme ein. »Kann ich etwas für dich tun?« heraus. Es scheint ihr als ob ein Lächeln über die alten Züge des Esels huscht. Dann sieht er sie sanft an und schüttelt langsam den Kopf. »Für mich kannst du nichts mehr tun. Ich bin schwach und auch noch ziemlich alt.« doch ich weiß, dass meine Qualen bald ein Ende haben werden. Dann wird mich Gott zu sich holen. Dann werde ich nicht mehr die Peitsche spüren und auch keine Beschimpfungen mehr hören. Meine Beine werde ich ohne Schmerzen bewegen können und es wird keine Last mehr geben, die mich niederdrückt. Die Maus setzt sich still auf den Pfosten, an dem der Esel festgebunden ist und hört ihm noch lange zu. Sie lauscht seinen Erzählungen von einem besseren Leben nach dem Tod, einem Leben bei Gott. Als die Maus am nächsten Tag wieder nach dem alten Esel schauen will, ist der schiefe Unterstand leer. Noch einmal zwinkert sie eine Träne aus ihrem Auge, doch dann muss sie auch ein bisschen lächeln, denn sie weiß, dass es dem Esel dort, wo er jetzt ist, besser geht. Plötzlich wird sie jäh aus ihrem Gedanken gerissen, denn die Erde bebt mit einem Mal so heftig, dass sie sogar ein wenig in die Luft geschleudert wird. Erschrocken schaut sie sich um und sieht die Ursache des Stoßes. Ein paar Meter von ihr entfernt ist ein riesiger Baum umgefallen. Jetzt sieht sie auch den Grund dafür. Ein Mann mit einer großen Axt steht bei den mächtigen Wurzeln des Baumes, lehnt sich an den Axtstiel und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Menschen, denkt die kleine Maus, alles machen sie kaputt. Warum haben sie wohl den Baum gefällt? Bestimmt irgendwelche Waffen für ihre dämlichen Kriege zu bauen oder mauern um ihr Land, damit sie für sich alleine bleiben können. Eine Zeit lang schimpft sie vor sich hin. Richtig sauer wird sie, als sie schließlich sieht, wie dieser Mensch eine Kuh führt und dieser ein Seil um die Schultern bindet, dessen anderes Ende er an dem großen Baum befestigt. Die Maus will gar nicht hinsehen. Stimmt, holt er gleich eine Peitsche und einen Knüppel hervor und treibt die arme Kuh so fest an, bis sie auch stirbt. Wie der arme Esel. Das will sie nicht mit ansehen. Sie verkriecht sich hinter einem Stein und hält sich die Augen zu. Ihre Nackenhaare stellen sich auf, als sie auf das Knallen der Peitsche oder das Aufstöhnen der Kuh wartet. Die Augen hat sie fest zugekniffen. Doch nichts passiert. Vorsichtig... Schaut sie um den Stein herum. Da sieht sie auch schon die Kuh, die sich mit ganzer Kraft in das Seil stemmt, sodass die Hufe tief in der Erde versinken. Doch was sie dann noch sieht, erstaunt die Maus wirklich. Der Mann, der den Baum gefällt hat, steht nicht hinter der Kuh, um sie anzutreiben, sondern er hat sich ebenfalls ein Seil um die Schultern geschlungen und zieht gemeinsam mit der Kuh an dem schweren Baum. Gemeinsam. Schaffen sie es auch, den Baum zu bewegen und ihn in einen kleinen Hügel hinab zu transportieren. So ein Verhalten hat die Maus ja noch nie bei den Menschen gesehen. Neugierig folgt sie dem seltsamen Zuggespann. Was wohl ein so ungewöhnlicher Mensch aus einem Baum macht, fragt sie sich. Gespannt läuft sie hinter der breiten Schleifspur, die der Baum hinterlässt, her. Aus der Ferne hört sie Hämmern und Sägen. Und als sie auf einen kleinen Felsen klettert, um einen besseren Überblick zu haben, sieht sie die merkwürdigste Baustelle, die Menschen jemals errichtet haben. Mitten auf einer großen Wiese stehen riesige gebogene Holzwände. Schließlich kommt der Mann, der den Baum gefällt hat, mit der Kuh bei der Baustelle an. Sofort eilen ihm zwei Männer entgegen und helfen dabei die schwere Last, die letzten paar Meter zu ziehen. Auch eine fröhlich lächelnde Frau auf sie zu und nachdem der Baumstamm an seinem Platz angekommen ist, hilft sie dabei dem Mann und der Kuh ihr Zuggeschirr abzunehmen. Danach gibt sie dem Mann einen Krug und der Kuh einen ganzen Eimer voll Wasser. Die Maus beobachtet das ganze stirnrunzelnd. Was sind denn das für Menschen, überlegt sie. Solche hat sie noch nie erlebt. Dieser Sache muss sie auf den Grund gehen. an das Geschehen heran. Sie will mit der Kuh sprechen. Vielleicht kann die ihr erzählen, welche gemeinen Pläne die Menschen dieses Mal aushecken. Auf einem schmalen Holzbalken, den einer der Menschen mit einer Axt zurechtgeschlagen hat, balanciert die Maus, bis sie beim Futterdruck der Kuh angekommen ist. Zaghaft trippelt sie näher, immer näher an das große starke Tier heran, bis sie ganz nahe bei den Ohren ist. Dann räuspert sich die Maus, um auf sich aufmerksam zu machen. Doch nichts geschieht. Die Kuh frisst einfach weiter. Die kleine Maus nimmt ihren ganzen Mut zusammen und piepst so laut sie kann ihr Hallo! Dieses Mal hat die Kuh scheinbar etwas bemerkt. Denn sie zuckt mit ihren großen Ohren, sodass sie die Maus fast vom Balken schubst. Wenn diese sich nicht an einem Stück Rinde festgekrallt hätte, wäre sie wohl in hohem Bogen davongeflogen.
2: Als die Kuh die Maus bemerkt, mut sie ganz leise. Entschuldigung, ich hätte dich beinahe übersehen. Was machst du denn hier?
1: Die Maus richtet sich wieder auf und schüttelt sich erst einmal.
2: Macht nichts, mir ist ja nichts passiert. Darf ich dich etwas fragen? Natürlich, antwortet die Kuh und sieht sie mit ihren großen, sanften Augen an.
1: Was sind das für Menschen? für die du so schwere Lasten ziehst. was bauen sie denn? Weißt du, sie kommen mir anders als die übrigen Menschen vor. Eine Weile lässt sich die Kuh mit ihrer Antwort Zeit.
2: Langsam kohlt sie wieder. Dann sagt sie, Anders? Ja, das sind sie wohl wirklich. Ich habe von vielen meiner Artgenossen gehört, wie sie getrieben und geschunden werden. Mein Herr und seine Familie sind dort tatsächlich anders. Natürlich muss ich arbeiten und die Arbeit ist auch schwer. Doch ich weiß, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir den Menschen unterstützen und wir ihm dienen. Deswegen beklage ich mich nicht. Ich bekomme gutes Futter und Pausen, wenn ich sie brauche. Vielleicht hast du auch gesehen, dass der Sohn des Herrn sich sogar neben mir ins Zaumzeug wirft, wenn die Last wirklich zu schwer wird. Die Maus nickt und lauscht weitere Geschichte über diese seltsame Familie. Es ist schön, fährt die Kuh fort, wenn wir dann etwas gemeinsam geschafft haben und er mir zum Dank den Hals streichelt und mir anerkennende Worte schenkt. Die Geschichte klingt so ganz anders als das, was die Maus vom Esel und von vielen anderen
1: Tieren, die alle unter den Menschen leiden müssen, gehört hat. Jetzt will sie nur noch wissen, was diese Menschenfamilie denn da baut.
2: Die Kuh erzählt weiter. Nun, um, dieses Bauwerk? Hm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es soll wohl so eine Art Haus werden. Es wäre aber
1: ein großes Haus, denkt sich die Maus. So viele Menschen gehören doch gar nicht zur Familie, sagt sie dann. Und warum sind so viele der Wände gebogen?
2: Das fragt sich wohl jeder, der vorbeikommt, lacht das große Tier. Viele andere Menschen sind schon vorbeigekommen und haben mit dem Finger auf meinen Herrn und seine Familie gezeigt. Dann haben sie laut gelacht und ein paar haben sogar Steine geworfen. Auch die Söhne des Herrn haben ihn gefragt, was das für Pläne sind, die er gezeichnet hat. Und was hat er geantwortet? Will die Maus wissen. Hm, das habe ich nicht so ganz verstanden. Er hat seinen Söhnen erzählt, dass Gott selbst zu ihm gesprochen hat und dass er ein Boot bauen soll. Ich weiß aber nicht so genau, was das ist.
1: Ein Boot? Lass mich überlegen. Da war einmal eine Möwe. Die hat mir von Booten erzählt. Ich glaube, das sind so... Also, das sieht so aus wie, wie, wie ein riesiger Futtertrog. Und die Menschen benutzen es, um auf dem Wasser
2: zu fahren. Auf dem Wasser? fragt die Kuh nach
1: und die Maus zuckt mit den Schultern und nickt. Eine Weile ist es ganz still zwischen den beiden Tieren, nur aus der Ferne hört man das Hämmern von dieser seltsamen Baustelle. Die Kuh nimmt noch einmal ein großes
2: Büschel Gras und kaut vor sich hin. Dann meint sie, der Herr hat zu seinen Söhnen gesagt, dass Gott von einem großen Regen gesprochen hat.
1: Das müsste ja wohl der größte Regen aller Zeiten sein, meint die Maus. Wieder ist es eine Weile still, dann fragt sie. Sag mal, wie heißt eigentlich dein Herr?
2: Gua, ja, antwortet die Kuh. Und das Boot soll Arke heißen.
1: Jeden Tag kommt die kleine Maus zur Baustelle. Sie sieht der Kuh bei der Arbeit zu und beobachtet, wie die Wände des Bootes immer sind. Andere Tiere arbeiten jetzt mit. Sie sieht zwei Pferde und zwei Büffel. Stundenlang sitzt sie beim Hügel und schaut, wie das Boot größer und größer wird. Große Seitenteile werden miteinander verbunden und allmählich kann man schon die endgültige Form erkennen. Doch eines kann ich gar nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass es Gottes Wille ist, dass sie dieses seltsame Boot bauen. Doch, es ist mein Wille hört sie plötzlich eine Stimme sagen. Erschrocken dreht sie sich um, doch sie sieht niemanden. »Wer spricht da?« flüstert sie leise und sieht sich weiter mit eingezogenem Kopf um. »Du weißt, wer ich bin«, antwortet die Stimme beruhigend. Und da weiß sie es tatsächlich. Gott selbst spricht zu ihr. Sie kann es gar nicht fassen. Der große Gott, der alles geschaffen hat, spricht mit ihr, einer einfachen, unscheinbaren Maus.« als ob er ihre Gedanken gelesen hätte, spricht Gott weiter. Hab keine Angst, kleine Maus, ich brauche Dich Du bist wichtig. Du bist mutig, denn Du traust Dich auch mit großen Tieren zu sprechen. Du bist ein wenig neugierig, denn Du willst den Dingen, die Du nicht sofort begreifen kannst, auf den Grund gehen. Und Du hast ein großes Herz, denn Du siehst, wenn andere leiden. All Deine Eigenschaften sind wichtig. Deshalb sollst dann an dem Tag, an dem Noah seine Arche fertig gebaut hat, zu ihm gehen und dir einen Platz zeigen lassen. Aber warum, will die kleine Maus wissen. Es ist dir fast so, als ob sie Gott seufzen hört, als er weiterspricht. Die Menschen, für die ich diese Welt erschaffen habe, haben sich weit von mir entfernt. Sie streiten, stehlen und betrügen. Sie haben vergessen, dass ich sie liebe und ihnen die ganze Welt geschenkt habe damit sie sie gut verwalten. Sie haben mich vergessen. Ich will noch einmal neu beginnen. Wie soll das geschehen? wispert die kleine Maus. Ich werde es regnen lassen, fährt Gott fort. Es wird der größte Regen sein, der jemals auf die Erde gefallen ist. Er wird alle Wiesen und Täler mit Wasser füllen und auch die Hügel und Bäume wird er überschwemmen. Selbst die höchsten Berge werden mit Wasser bedeckt sein. Alles Leben wird von der Erde weggespült werden. Baut Noah deswegen dieses riesige Boot, will die Maus wissen. Ja, denn er und seine Familie haben die Verantwortung, die ich den Menschen für alle Lebewesen übertragen habe, nicht vergessen. Sie werden einen neuen Anfang schaffen und sie sollen Hilfe haben. Sicher ist dir aufgefallen, dass die Arche viel zu groß für Noah und seine Familie ist. allein auf der Arche sein. Von jeder Tierart wird sie ein Paar auf die Reise begleiten. Du wirst ein der Mäuse sein. Wenn du an dem Tag, an dem die Arche fertiggestellt ist, zu Noah kommst, wird schon ein Mäuserich auf dich warten. Und glaub mir, er wird dir ganz sicherlich gefallen. Der Himmel hat eine seltsame Farbe, als sich die kleine Maus auf dem Weg zu Noahs Arche macht. Er ist dunkel und irgendwie wirkt er bedrohlich. Bald wird es zu regnen beginnen. Schon seit dem frühen Morgen kommen alle möglichen Tierarten zur Arche. Viele davon kennt die Maus, doch einige hat sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Da gibt es riesige Echsen mit einem Maul voller nadelspitzer Zähne und Vögel ohne Federn, die seltsam herumwatscheln und denen es furchtbar heiß zu sein scheint. Während sie die ankommenden Tiere beobachtet und aus dem Staunen fast nicht mehr herauskommt, spürt sie plötzlich, dass sie von hinten angestupst wird. Als sie sich umdreht, springt eine andere Maus übermütig über sie hinweg. Es ist ein junger Mäuserich. Komm mit, nur erwarte auf uns, ruft er zu und kitzelt sie mit seiner Schwanzspitze an der Nase. Im ersten Moment will sie sich über diesen Frechtax ärgern, der so einfach dahergesprungen kommt und sie mitschleifen will. Doch dann sieht sie seine freundlichen Knopfaugen, die ihr fröhlich zuzwinkern. Und da kann sie nicht anders, als ihm lachen zu folgen. Um sie herum ist ein riesiges Getöse. Die Stimmen aller möglichen Tiere sind zu hören und das Stampfen der großen Tiere kann man richtig spüren. Bisschen mulmig ist es hier schon, als sie die ganzen großen Füße, Krallen und Hufe um sich herum wahrnimmt. Doch die beiden Mäuse wissen, dass Gott selbst sie auf die Arche gerufen hat und deswegen vertrauen sie darauf, dass ihnen nichts passieren wird. In einer langen Reihe stehen sie vor der Arche. Heute Vormittag sind Noah und seine Familie mit dem Boot fertig geworden. Da steht es nun. Es ist wirklich gigantisch groß. Wie es wohl innen aussehen wird, fragt sich die kleine Maus, als neben ihr ein riesiger Regentropfen auf die Rampe schlägt, die zum Eingang der Arche hinaufführt. Mit einem ängstlichen Blick schaut sie nach oben. Der Himmel ist jetzt ganz dunkel geworden, fast schwarz ist er. Ihr Blick trifft den des Mäuserichs. Auch er schaut besorgt und wirkt nicht mehr so ausgelassen wie zu dem Zeitpunkt, als sie sich das erste Mal gesehen haben. Die beiden Mäuse sind wirklich froh, als sie an der Reihe sind. Noah lacht sie freundlich an und sagt ihnen, dass sie sich in der zweiten Etage ein Plätzchen suchen sollen. Schließlich sind die beiden Mäuse im oberen Stockwerk angelangt. Recht bald finden sie auch ein nettes Plätzchen und sie machen es sich dort bequem. Kurz nachdem die beiden Mäuse ihren Platz gefunden haben, hören sie, wie der Regen zunimmt. Von einer kleinen Fensteröffnung dich bei ihnen raschlich dicke Tropfen auf uns schmales Fenstersims und zerspringen zu einem feinen Wassernebel. Viele Tage regnet es ohne Unterbrechung. Nach einer Woche reicht das Wasser schon bis zu der Linie des Rumpfes, an der sich im Inneren des Bootes die Decke der untersten Etage befindet. Kein Leben ist mehr um die Arche herum. Dafür ist in der Arche selbst umso mehr Leben. Das Wasser ist so weit angestiegen, dass das Boot keinen Kontakt mit der überschwemmten Erde mehr hat. Von nun an schaukelt es nur noch leicht, aber stetig. Nun ist das Boot schon ein paar Wochen unterwegs. Ein besonders schöner Platz für die beiden Mäuse ist die große Vorratskammer, die sich ganz unten im Bug des Schiffes befindet. Viele Wochen ist die Arche nun schon unterwegs. Schon lange hat es zu regnen aufgehört, doch das Wasser ist trotzdem noch tagelang weiter gestiegen. Die kleine Maus schaut auf die endlosen Weiten des Wassers und überlegt sich, ob sie wohl jemals wieder das Land sehen wird. Sie träumt davon, wieder Erde unter den Beinen zu haben und nicht nur diese immer sanft wiegenden Bretter. Sie hat schon fast vergessen, wie gut die Waldluft nach einem Regen ist. Noch einmal vergeht eine Woche. Wieder hat Noah eine Taube fliegen lassen und wartet darauf, dass sie zurückkommt. Unruhig. Läuft er auf dem Oberdeck hin und her. Mit den Augen sucht er den Himmel ab und wartet, dass die Taube kommt. Die beiden Mäuse sitzen im Schatten von Noahs Aussichtsplatz und nagen an einem Apfel herum. Weil sie schon so lange unterwegs sind, ist er schon ganz schrumpelig und schmeckt nicht mehr so gut wie am Anfang der Reise. Auch die riesigen Vorratskammern werden allmählich leerer. Dadurch haben zwar ein paar Tiere größere Schlafplätze bekommen, aber alle wissen, dass sie... Wenn die Reise noch lange dauert, schon bald Hunger bekommen werden. Doch die Sonne scheint wieder und so hoffen sie, dass das Wasser zurückgeht. Da sehen sie plötzlich am blauen Himmel einen kleinen Schatten, der näher kommt. Bald ist klar, es ist die Taube. Was wird sie wohl dieses Mal zu berichten haben? Noch einmal sieht sie einen großen Kreis über der Arche. Dann landet sie auf Noahs Schulter. Gespannt schauen alle zu ihr. Dann bemerken Sie einen kleinen, grünen Zweig in Ihrem Schnabel. Es ist ein ganz frischer Zweig von einem Olivenbaum. Jetzt wissen Sie, wir sind gerettet. Wenn auf der Erde wieder grün wächst, werden Sie bald wieder die Arche verlassen können. Im Windeseile spricht sich die Nachricht vom Fund der Taube auf dem ganzen Boot herum. Und es beginnt ein gewaltiges Jubeln. Aus allen Ritzen dringen Freudenschreie. Man muss fast Angst haben, dass das Boot auseinanderfällt. Auch die beiden Mäuse tanzen verfreutlich. Natürlich dauert es noch ein paar Tage, bis das Wasser ganz weg ist und sie an Land gehen können. Denn erst muss alles Wasser versickern und wegfließen. Doch jetzt wissen alle, dass Gott sie retten wird. Zwei Tage später geht wieder ein Ruck durch die gesamte Arche. Es scheint, als ob sie auf Grund gelaufen ist. Als das Wasser weiterhin sinkt, wird klar, dass sie dieses Mal nicht Gefahr läuft, umzukippen. Sie hat sich fest zwischen zwei Berggipfeln eingekeilt. Um die kleinen Fenster auf dem Oberdeck ist jetzt natürlich ein riesiges Gedränge. Jeder will sehen, wie die Flut zurückgeht und herausfinden, wo sie denn nun gelandet sind. Schon bald sind die ersten Grashalme zu sehen, die anfangs noch feucht an den Boden gedrückt sind. Doch Gott hat einen starken Wind geschickt, der die Erde schnell trocknen lässt. Das Leben kehrt zurück. Die Tiere und auch die Menschen können es kaum erwarten, bis Noah endlich das große Tor öffnet und sie wieder in die Freiheit dürfen. Dann kommt der ersehnte Moment. Die große Luke wird geöffnet und eine lange Planke langsam zu Boden gelassen. Es gibt ein etwas schmatzendes Geräusch denn der Boden ist noch immer ziemlich matschig. Doch dann liegt sie fest, ohne auch nur ein bisschen zu wackeln oder zu schwanken. Trotzdem sind die ersten Schritte zaghaft. In einer langen Reihe marschieren die Tiere die lange Rampe hinunter und betreten nach vielen Wochen wieder einmal das feste Land. Anfangs können sie ihr Glück kaum fassen, doch dann genießen sie nur noch, dass sie sich wieder frei bewegen können und laufen los. Noah steht am Ende der Rampe, und winkt allen Tieren noch einmal nach. Als die kleine Maus und die Gefährte an ihm vorbeikommen, bemerkt sie, dass sich der gütige Mensch ein paar Tränen aus dem Augenwinkel wischt als er sich verabschiedet. Die Mäuse beschließen noch eine Zeit lang, bei dem Mann zu bleiben. Mit ihm sehen sie den Tieren nach, die hinter der Hügelkuppe verschwinden. Noah hat sie sogar auf seine Schultern genommen, damit sie besser sehen können. Als die Löwin und ihr Mann vorbeikommen, Richten sie sich hoch auf und piepsen ihr, so laut sie können, auf Wiedersehen zu. Noch einmal dreht sich die große gelbe Katze zu ihnen um und zwinkert freundlich mit den Augen. Dann lässt sie ein beeindruckendes Brüllen ertönen und zieht ihres Weges. Als alle Tiere die Arche verlassen haben, schaut Noah noch einmal zu den beiden Mäusen auf seiner Schulter. So... Nun ist es wohl Zeit, dass auch hier aufbricht. Ich wünsche euch viel Glück auf eurem Weg. Dann lässt er die beiden auf seine Hand krabbeln und setzt sie auf den Boden. Sie laufen los. Als sie an der Hügelkuppe ankommen, drehen sie sich noch einmal um und schauen auf die nun leere Arche und den davor sitzenden Noah zurück. Hinter dem Schiff kann man jetzt einen Regenbogen sehen. Seine Farben werden allmählich kräftiger ob Gott wohl wieder einmal so eine Flut schicken wird? fragt sich die kleine Maus. Nein, antwortete die Stimme, die sie jetzt schon kennt. Nie wieder soll die Erde so eine Flut erleben. Ich will einen Bund mit dem Menschen schließen. Für alle Zeiten werde ich für sie da sein. Natürlich weiß ich, dass sie niemals ohne Fehler sein werden. Sie werden wiedereinander wehtun. Und einige werden mich auch vergessen. Doch immer, wenn sie das Zeichen des Regenbogens am Himmel sehen, sollen sie wissen, dass ich sie niemals vergessen werde.
0: Das war Noahs Maus. Die Geschichte der Arche Noah erzählt aus der Perspektive einer Maus von Tobias Wallner. Die Geschichte können Sie nachhören als Podcast auf unserer Webseite www.radiok1.de und als Hörbuch mit Bildern, also das ist dann quasi ein Hör- und Sehbuch, finden Sie Noahs Maus auch auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei St. Augustin in Ingolstadt. Und damit sind wir am Ende der Spielwiese. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Ihnen Melanie Arzenheimer.